0: Rakas ystävä, kun villissä lännessä iski maailmanlaajuinen pandemia ja kultakannan arvo romahti 50 prosenttia, lähdettiin kylille hoitamaan raha-asioita revolverin kanssa. Nykyään on onneksi myös vaihtoehtoisia metodeja, jotka toimivat sulassa sovussa pankkien ja muun yhteiskunnan kanssa. Me täällä emme suinkaan väitä olevamme totuuden torvia, vaan pelkästään torvia. Ja siksi kannustamme sinua oman päättelykyvyn harjoittamiseen. Tänään on luvassa todella kutkuttava jakso talouden, rahan, pääoman ja säästämisen saralla. Tänään rahasta ja kaikista siihen liittyvistä seikoista on kanssani keskustelemassa kukas muukaan kuin Tuure Young Money Cash Money Billionaire Manninen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ja minun kanssani on keskustelemassa Juho, rahaa, autoi ja naisi rasa. Juho, mitä sun päivään kuuluu?
0: Kiitos oikein oikein hyvää. Terveisiä täältä maalta. Olen edelleen Evakossa perheeni luona edelleenkään Helsinki ei kutsu, vaan vaan Uudenmaan eristyksistä kärvistellessä. olen, Olen siirtänyt studioni tänne tänne maaseudun rauhaan ja olen, olen oikeastaan nauttinut aika paljon täällä olosta. Täällä on ihmisen hyvä olla ja täällä on omia hyviä puolia Helsingin hektisyyteen verrattuna. Mites, oletko, oletko itse tällä hetkellä missä päin maailmaa?
1: No, mä oon nyt stadissa, mä siellä Böndellä ja eilen taisi tulla itseasiassa vähän tämmöstä vihjausta, että Uudenmaan rajat on kenties aukeamassa tämän huhtikuun 4. 19. päivän deadline jälkeen, niin saadaan sutkin ehkä tänne sivistyneen tarilaisten voit siirtää sen bönderajan nyt tuohon Bulevarille sen sijaan, että se olisi siellä jossain susirajan kupeessa.
0: No voi vitsi, kun mä olin just kerennyt, pistään täällä kuule susitarhaa pystyyn jo, niin mä en tiedä, että lähdenkö mä kuule enää sinne. Mä olen sen verran jo juurtunut tänne, tänne multa. Olkaa
1: vaan parta kasvaa, Hiukset harmoantuu, että se ei että sen jäät sinne.
0: Joo, tänne mä kuulun, täältä mä tuun. Tänään keskustellaan taloudesta, rahasta ja pääomasta. Jos me lähdetään nyt ihan ensimmäisenä pilkkomaan vähän näitä käsitteitä, nämä on termejä, joita uutisissa lähes päivittäin kuulee kelattavan, ja aina välttämättä näiden termien perimmäiset tarkoitukset ei ole kaikille ihan selviä, niin miten sä Tuure kertoisit, että mitä talous tarkoittaa?
1: Joo, no hyvä kysymys ja mun mielestä tätä voisi lähteä vähän niin kuin purkaakin tämän nykyisen korona, koronakeskustelun kautta, että usein kun me puhutaan, että kun me tehdään näitä toimenpiteitä, rajoitetaan ihmisten liikkumista ja pistää ravintoloita ja kiinni ja näin poispäin, niin me priorisoitaisiin ihmisten terveyttä ja ihmishenkiä ennen kuin taloutta. Mutta mun mielestä tässä sattuu pieni ajatteluvineuma, koska mun mielestä talous sisältää tämän kaiken, myös nämä ihmishenget ja terveyden. Eli talous on ennemmin kuin se jotain rahaa tai tämmöistä, niin se on priorisointia. Se on sitä, että meillä on tiettyjä resursseja, tiettyjä mahdollisuuksia ja me laitetaan niitä arvojärjestykseen. Ja nyt tämä on mun mielestä ennen kaikkea talou- on myöskin taloudellinen päätös, että me ollaan päätetty priorisoida just ihmishenkiä ja terveyttä ennemmin kuin rahaa. Ja sit toinen, toinen puoli taloudessa on se, että se vastaa vähän niin kuin tämmöiseen kysymykseen, että miten me saadaan mahdollisimman pienistä resursseista ja mahdollisimman vähällä niin kuin energialla mahdollisimman paljon. Et jos mietitään vaikka, voidaan puhua vaikka jonkun niin kuin juoksutekniikasta tai vaikka luistelusta, niin jos se on taloudellinen potku sillä siinä, niin se käyttää siis mahdollisimman vähän energiaa, se kuluttaa mahdollisimman vähän ja saa mahdollisimman paljon lopputuotteeksi. Eli mun talous on ei niinkään linkissä ehkä suinkin niin kuin rahaan, vaan se on niiden meidän, se on priorisointia. Ja se on, että me saadaan mahdollisimman, saadaan maksimoitua ikään kuin puristettu kaikki mehu niistä meille käytössä olevista resursseista ja tuotta, tuotteista.
0: Sä aika hyvin tässä tiivistit ja avasit, mitä taloustiede pohjimmiltaan on. Siinähän on nimenomaan kyse olemassa olevien resurssien, vähäisten resurssien scarce resources hyödyntämisestä. Ja juurikin kuten mainitsit, niin se ei pelkästään linkity rahaan, vaan se voi olla yleisesti jonkun jonkun resurssin voimavaran taloudellista käyttöä, säästeliästä viisosta käyttöä, juurikin se taloudellinen potku sillä urheilijoilla tai muuta vastaavaa taloudellinen opiskelu, mitä ikinä se sitten kenellekin tarkoittaa arkielämässä. Tuota, yleensä pääoma ja varallisuus on, on vähän toistensa synonyymejä arkikeskustelussa ja ihmisten on ehkä vaikea tehdä eroa rahan ja pääoman välille, tai ylipäätään mikä on vaikka rahan ja talouden ero, niin miten sä näkisit, että miten nämä nämä liittyy toisensa ja onko niiden välille tehtävissä jotain distinktiota?
1: Joo, pääoma ja raha on hyvä erottaa toisistaan. Pääomaksi voidaan ajatella ikään kuin kaikkea sitä, mitä ihminen voi ikään kuin markkinoilta mikään kuin tuoda markkinoille lisäarvoksi. Se voi olla jotain kykyjä, se voi olla jotain, mitä omistaa tai mitä tahansa tämmöistä, kun taas raha on sitten se puhas lopputuote, jota käytetään markkinoilla näiden kykyjen ja erilaisten pääomien kanssa kanssakäymiseen ja vaihtamiseen. Miten sä näkisit tän pääoman ja rahan suhteen itse?
0: Joo, no raha on pääomaa ja ja oikeastaan pääoma, siis laajasti ymmärrettynä, tarkoittaa varoja. varoja. Se ei ole varallisuutta. Tämä on hieman kompleksinen tämä näiden kahden termin, termin distinktio. Jos nyt lähdetään, lähdetään vaikka siitä pääoman ja varallisuuden erosta ensimmäisenä, niin miten mä olen sen ymmärtänyt, niin taloustieteessä pääoma, on ihmisen luomaa varallisuutta, varoja. Ja sitten taas varallisuus on esimerkiksi luonnonvara tai jokin muu tällainen ihmisestä riippumaton ikään kuin lahjaksi annettu puhdas ilma, vesi, jotain, jotain tällaista joko aineellista tai aineetonta luonnosta saatava valo, jotain tällaista. energia. Ja sitten taas raha, niin miten se liittyy liittyy pääomaan, niin siis raha on ei-inhimillistä pääomaa, sitä voidaan omistaa, sitä voidaan vaihtaa, Ja, ja rahalla on taloustieteessä erilaisia tehtäviä, yleisimmät tehtävät, mitä rahalle annetaan on, on, että se on ennen kaikkea vaihdoväline. Eli, eli yksinkertaisuudessaan kun menet S-Markettiin ja ostat kilon banaaneja ja se maksaa kaksi euroa, niin sinä vaihdat sen kaksi euroa tähän kiloon banaaneja ja se on ennen kaikkea myös arvon mitta, sillä mitataan mikä, mikä on minkäkin arvoista ja arvon säilyttäjä on se kolmas, kolmas tekijä. Ja raha on hyvin vähän, vähän niin filosofinen sellainen abstrakti, abstrakti asia, miten niin raha on. Et esimerkiksi jos me otetaan vaikka 50 euron seteli ja 500 euron seteli, niin tämä 500 euron seteli on kymmenen kertaa arvokkaampi kuin tämä 50 euron seteli. Siinä on arvoa kymmenen kertaa enemmän. Se säilyttää kymmenen kertaa enemmän arvoa ja sillä pystyy vaihtamaan kymmenen kertaisen arvon edestä. Mutta näihin seteleihin käytetty paperi sinänsä ei ole arvokasta. Eli esimerkiksi sen 500 euron setelin valmistaminen maksaa saman verran kuin tämän 50 euron setelin. Ja tähän liittyy se psykologinen aspekti taloudessa ja rahassa. Eli paperiraha ja raha ylipäätään, niin se hyväksytään vaihdon välineeksi esimerkiksi S-Marketissa, kun siinä ostat niitä banaaneja. Siksi, koska Suomessa yhteiskunnassa maailmalla uskotaan, että sen arvo, sen rahan arvo pysyy vakaana. Euroalueella se toimii Euroopan keskuspankin taholta, Yhdysvalloissa se toimii Fedin taholta, ylipäätään keskuspankin taholta. Ja ja raha nykyään on, on, tai se muuttaa koko ajan muotoaan. Sen ei tarvitse enää olla esine, sen ei tarvitse olla käteistä rahaa, sen ei tarvitse olla oravan nahkaa tai jotain muuta vastaavaa, vaan se voi olla esimerkiksi tietokonekirjaus, kun siinä menee verkkopankkiin, se voi olla säästötilille kalletus, se voi olla sähköistä rahaa puhelimessa, mobile paid yms. Ja sitten viimeisin tällainen... Vallankumouksellinen hyppy on tapahtunut näissä virtuaalirahoissa, eli, eli esimerkiksi Bitcoinissa. Eli, eli tässäkin mennään eteenpäin. Raha on, on, on jo vanha, äärimmäisen vanha keksintö ja, ja jollain lailla niin järjestäytyneen yhteiskunnan perus mutta sekin muuttaa muuttaa muotoaan. Eli, eli me puhumme samaan aikaan hyvin konkreettisesta että abstraktista asiasta kun me puhutaan rahasta.
1: Joo, ja tässä just nostit hyvin siis, että raha on vaan niin sopimusteoriaan perustava. Sillä ei ole niin todellisuudessa jotain absoluuttista arvoa, vaan sillä on just se arvo, mikä me sille annetaan. Ja tämä on just hyvä, ikään kuin tämän kautta voidaan ymmärtää myös tätä pääoman ja rahan eroa. Että jos sut viedään kaikki raha pois yhtäkkiä, vaikka rahan arvo katoo yhteiskunnassa, tulee joku koronakriisi ja yhtäkkiä tämä meidän taloussysteemi räjähtää, niin se pääoma on siinä kohtaa huomattavasti merkittävämpää. Vaikka omavaraisuus voi olla tosi iso voimavalti tosi oma pääoma tämmöisessä tilanteessa. Tai jos miettii vaikka jotain isoa iso yritysjohtajaa, tätä on itse asiassa tutkittu, että yrityksissä voisi kuvitella, että se ylimmän tason bossi siellä, niin silloin ne kaikista kovimmat stressit verrattuna sitten vaikka tämmöiseen alemman tason liukuhihnatyöntekijään. Mutta itse asiassa se liukuhihnatyöntekijä, se alemman tason työntekijä stressaa enemmän, koska sen pitää huolehtia siitä, että saa pidettyä sen työpaikkansa. Mutta sitten taas se isolinjan linjan CEO siellä, niin se tietää, että vaikka se saisi potkut tai jotain tämmöistä tapahtuu, niin ei me kauaakaan, kun se on samassa statuksessa takaisin. se saa ne samat rahat ja muut takaisin, koska sillä on niin paljon on pääomaa, sillä on verkostoja, sillä on taitoja ja kaikkea muuta.
0: Tämä on tosi hyvä distinktio ja selvennys, jonka se teet tässä. Eli nimenomaan siis pääoma, niin se tarkoittaa paljon muutakin kuin vaan rakennuksia, koneita tai patentteja. Se on, se on ihmisten työvoimaa, se on osaamista, kykyjä, koulutusta ja on on sanottu, että jos maailman varakkaimmilta ihmisiltä otettaisiin heidän rahansa pois, niin ei menisi kauaa, kun ne rahat olisivat taas heillä. Ja se juju, perimmäinen juju tässä on juurikin se, että heillä on se inhimillinen pääoma, niillä on se osaaminen, niillä on se koulutus ja niillä on ne kyvyt ja tämmöistä juurikin ei-inhimillistä pääomaa, niin omistettavia ja vaihdettavia elementtejä, niin, niin niitä voidaan, voidaan ikään kuin ottaa sinulta pois, mutta sitten se, se inhi, eh, inhimillinen pääoma, juurikin vaikka osaaminen, niin se ei sinulta esimerkiksi konkurssissakaan häviä. Ja meillä on tullut sellainen kuulia kysymys, joka on suomalaisessa yhteiskunnassa ja miksei muuallakin tällainen ikuisuuspohdinnan aihe, eli rahan ja onnellisuuden leikkauspiste. Kulkevatko ne käsi kädessä? Onko näillä kahdella asialla jotain tekemistä? Ja mennään pidemmittä puheita asiaan, eli, eli tekeekö raha onnelliseksi?
1: No joo. Kyllä, eli siis mitä enemmän rahaa sulla on tilillä, mitä enemmän rahaa sulla on, niin sitten se kasvaa suoraan verrannollisesti sen kanssa, että sun myös hyvinvoinnin taso ja tuota, onnellisuuden taso, niin menee suoraan käsikäydessä kanssa. Okei, <laughs> okei, okay, okay, joo, joo, no oltaisi vähän enemmän muut tujia. Tätä on tutkittu, että totta kai tiettyyn pisteeseen asti se on aika hyvä juttu, että meillä on rahaa. Että kyllä minua ainakin kyrsisi jonkun verran, että minulla olisi rahaa vaikka ostaa ruokaa tai... Vai, tai tehdä jotain muut perusjuttuja ja näin poispäin, mutta tämmöisen luvun on kuullut, että jos 50 tonnia vuodessa, kun meidän tulot on, niin sen jälkeen ei saavuteta enää merkittävää lisää onnellisuudessa, jos meidän tulot kasvaa. Eli kun me saadaan nämä perusjutut hoidettua, meillä riittää rahaa meidän tarpeiden täyttämiseen, niin se riittää, Sitten me saadaan lisähyötyä onnellisuuteen rahasta. Me ei tarvita jahtia tai jotain tämmöistä. Sitten se menee jo jo mettään siinä kohtaa. Yksi sellainen ajatus, mitä mä haluaisin nostaa tähän, että sen sijaan, että raha tekisi ihmisestä onnellisemman, niin mä itse näen se niin, että raha tekee ihmisestä enemmän sitä, mitä hän jo alun perin on. Eli jos sun intentio on alunperin, vaikka jos rupeat yrittäjäksi, niin jos sun intentio on alunperinkin auttaa ihmisiä ja tuoda hyvää maailmaa, niin kun sä annat tämmöiselle ihmiselle rahaa, niin tämä on se intentio, mikä siinä voimistuu. Nyt jos sä lähdet bisnekseen sillä kulmalla, että mä haluan tehdä pirusti rahaa ja mä haluan sen jahdin ja mä haluan niin kun, mä kaikki ylellisyyksiä itselleni, niin tämä on myöskin sitten se intentio, tarkoitusperä, joka sen rahan tulon myötä voimistuu. Eli kaikki nämä, ikään kuin, se on ikään kuin heijastin ja se, se tuo selkeämmin esille sitä, mihin ihminen alun perin on pyrkii ja kuka ihminen oikeasti jo on. Se tuo esille sen ihmisen sisimmän olemuksen. Mitä mieltä saat itse tästä kysymyksestä?
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja on sitä Itsekin paljon miettinyt ja, ja aiheeseen liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta kahlannut lävitse. Ja kun kysytään, että tekeekö raha onnelliseksi, niin mä vastaisin siihen, että kyllä ja ei. Ja se, miksi mä vastaan siihen kyllä ja ei, niin, niin sen perusteella, mitä olen aiheesta lukenut ja ihmisiä tavannut, sellaisia henkilöitä, joilla on huomattavasti varallisuutta, ja jotka puhuvat tällaisesta ikään kuin kokemuksellisesta totuudesta siinä, että millaisia seurauksia vaikka rahalla on heidän elämässään ollut, niin minä sanoisin, että, että kyllä ja ei. Ja ehkä se, että tekeekö se onnelliseksi, niin meidän pitäisi varmaan lähteä niin kuin pilkkoon sitten, että mitä se onnellisuus on kellekin, mm. et, 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 mikä, on, mikä on elämän tarkoitus, mi, mi, mitä onnellisuus sinulle tarkoittaa.
1: Ja oikeastaan se. Veit, eikä toisen podcastin aiheessa.
0: Tämä, tämä on toisen podcastin aihe Se sä, sä veit vähän sanat, sanat suusta, kun, kun puhuit siitä, että, että se kulkee käsi kädessä tiettyyn pisteeseen saakka. Siis Tästä hän on varmaan tunnetuin lienetään, Abraham Mäslon tarvehierarkia. hierarkia. Eli, eli pitää olla ne primääriset tarpeet tyydytettynä, jotta voidaan sitten yletä, tota, päästä sinne ylimpään tasoon, eli sinne itsensä toteuttamiseen ja, ja luovuutain. Eli on aivan päivän selvä asia. Että jos vatsa kur, niin on kylmä, on sairaana, niin silloin ei, ei elämä välttämättä hirveän, hirveän mielekästä ole, vaikka tosin tästäkin löytyy, löytyy kyllä, kyllä kirjallisuudessa esimerkkejä, että näin, näinkään ei, ei aina välttämättä ole. Esimerkkinä vaikka Viktor Frankl, Viktor Frankl kirjoitti tällaisen kirjan Ihmisyyden rajalla, jossa hän, hän, hän tuota, tutki muun muassa, muun muassa, teki tällaisia havaintoja, että, että esimerkiksi Keskitysleirillä saattoi tuntea onnellisuuden hetkiä, vaikka, vaikka olosuhteet eivät olekaan hyvät.
1: Joo, ja tuossa on yksi mielenkiintoinen havaito, kun puhuit tästä Maslown tarvehierarkiasta, niin usein jos googlaa vaikka Maslown tarvehierarkia, niin siellä pyramiidin huipulla on tämä just itsensä toteuttaminen, self-actualization siellä kärjessä, mutta itse asiassa vähän maslowon kuolemaa, niin hän lisäsi sinne vielä tämän yläpuolelle tämmöisen self-transcendence, eli itse transcendenssi tarpeen joka siis tarkoittaa sitä, että kaikki nämä pyramiidin alemmat tarpeet ja se minä niin kuin sulaa pois. Niin tämän jälkeen voidaan tietysti ajatella, jos mietitään vaikka jotain joogeja tai buddhalaisia munkkeja tämmöisiä, jotka tuolla ilman mitään ikään kuin materialistista omaisuutta, vaan meritoi ja näyttäisi niin voivan aika hyvin, niin he on ikään kuin tässä vaiheessa sitten jo niin sulattanut pois jo kaiken sen tarpeen, mutta kun puhutaan normaaleista kansalaisista ja Stetson täällä, niin kyllä raha edelleen on jonkin arvoista.
0: Ehdottomasti ja siis kysymys siitä, että tekeekö raha onnelliseksi, niin se on jollain lailla taloustieteen näkökulmasta vähän kömpelö, kömpelö kysymys, koska niin kuin aiemmin, aiemmin todettiin, niin, niin se rahan tehtävä ei ole tehdä onnelliseksi. Eli se on vähän sama asia, kun kysyis, että onko auton tarkoitus tehdä onnelliseksi. No se ei ole ainakaan sen ensisijainen tarkoitus. Se voi ehkä antaa käyttäjällensä sellaisia ohikiitäviä onnellisuuden hetkiä, mutta ei se itsessään ole mikään totuuden torvi siinä niin kuin lasting onnellisuuden saavuttamisessa. Ää...
1: Nopeasti sellainen yleinen ajatus tähän näin, että kaikki ikään kuin mitä sä teet, on se sitten että se, sä pyrit, on se sitten rahan saaminen tai terveyden lisääminen tai ystävyyssuhteiden luominen, niin niissä on aina ei, mikään näistä ei itsessään ole absoluuttisesti hyvä tai huono, vaan on aina hyvä miettiä sitä tarkoitusperää, minkä takia näitä asioita tekee. Ja sitten kun noita alkaa miettiä, niin yhtäkkiä alkaa mennäkin nopeammin nopeammin, syvemmälle ja syvemmälle näihin asioihin, alkaa nousta, niin kuin me mennään just niihin kysymyksiin, että kuka minä olen ja mikä, mikä on oikeasti tärkeää ja mikä on totuus ja näin poispäin, että, että sieltä alkaa pikkuhiljaa sitten kumpuumaan se oma totuus ja sieltä syntyy se hyvinvointi.
0: Sellaisen filosofi Frank Martelan kirjassa valoneörit sisäisen motivaation käsikirja, niin hän puhuu muun muassa tästä rahan ja onnellisuuden yhteydestä ja hän siteraa siinä asiasta tehtyjä tutkimuksia ja ja osoittaa, että rahalla ja onnellisuudella kautta hyvällä elämällä kautta hyvällä elintasolla on tiettyyn pisteeseen saakka yhteyttä että rahalla ja onnellisuudella on yhteyttä tiettyyn, tiettyyn leikkauspisteeseen saakka, kuten aiemmin totesit ja ehkä kaikkein yllättynein siinä tutkimustuloksessa olin siitä, että kuinka pienestä summasta me lopulta puhutaan. Siis, jos olisit kysynyt minulta ennen, ennen sen tutkimuksen lukemista, että mitä veikkaisin, niin mä olisin sanonut varmaan veikan jotain seitsemän numeroista lukua. Mutta se oli yllättävän pieni. Siis, on, on, siitä on hieman erilaisia arvioita. Osa sanoo, että se on 50 000 vuodessa. Osa sanoo, että se on 70 000 vuodessa. Ja korkein luku jonka olen lukenut, on ollut 110 000 muistaakseni. Totta kai se on aivan, aivan niin kuin hervoton kasa rahaa, mutta kumminkin me ei puhuta mistään kymmenestä miljoonasta. Eli, mm. eli siinä vaiheessa, kun ollaan tämä piste ylitetty ja, ja puhutaan vaikka 200, 300, 400 000 ja siitä ylöspäin vuosi, vuosiansioista, niin, niin sen perusteella, mitä olen asiasta lukenut ja tällaisia summia tienaavien ihmisten kanssa keskustellut, niin sillä ei enää mitään merkittävää vaikutusta sun onnellisuustasoon ole. Et se, se enemmänkin tarkoittaa vain sitä, että sulla on niinku toinen mersupihassa tai toinen jahti tai jotain, jotain tällaista. Ja mm. tähän rahan ja onnellisuuden väliseen yhteyteen on, on itse asiassa taloustieteessä tällainen tällainen hyvä kuvaaja. Sitä kutsutaan hyötyfunktioksi. Ja se tarkoittaa kaljaksi ja makkaraksi laitettuna sitä. Se on tällainen S-muotoinen kuvaaja, jossa ensimmäinen derivaatta on positiivinen ja toinen derivaatta on negatiivinen. Ja se, mitä tämä siis arkielämän esimerkkinä voisi tarkoittaa, on se, että jos sinulla on nälkä ja sä syöt kolme banaania, niin sulla on hyvä olla ja sun nälkä taittuu ja nyt on energia lähteä taas, taas tuota, tekemään hommia. Mutta jos sä syöt neljä, viisi, kuusi, seitsemän banaania, niin siinä kohtaa me aletaan olemaan sen negatiivisen derivaatan puolella. Eli, eli se ylimääräisten banaanien syöminen ei enää paitsi auta sua, Sun, sun nälän taltuttamisessa, vaan ne voi jopa heikentää sun oloa. Eli tietyllä tavalla se, että jos, jos me mennään johonkin huipputuloihin, niin, niin me voidaan siinäkin käyttää tällaista teoriaa, että se ei ensinnäkin enää nosta sun onnellisuustasoa, mutta voiko se olla ihmiselle jopa
1: haitaksi jossain kohtaa? Mitä sä ajattelet tästä? Hmm. Joo, hyvä, hyvä alustus. Ja mietin juurikin näin, että jos puhutaan vaikka, että molempi parempi, niin ei, ei näin välttämättä aina ole. Tai että vaikka nyt kun asuu täällä Helsingissä, niin täällähän on mahdollisuuksia, vaikka mihin. Saa täyttää tal- kalenterin just niin täyteen kuin haluaa. Tai, tai jos miettii vaikka tätä nyky-someaikaa nyky- tuota ja kaikkea tämmöistä, niin sä pystyt olemaan yhteydessä kaikkiin ihmisiin koko ajan. Ja se pystyt netin välityksellä tekemään koko ajan vaikka mitä, niin tietotapaa joo. Tämä on, tämä on hyvä asia, koska se mahdollistaa sulle asioita, mutta samalla sä voit jäädä ikään kuin tämän kaiken mahdollisuusryöpyn alle, jos sä osaa käyttää sitä niin kuin työkaluna, ja jos et taas ymmärrä sitä, että minkä takia sä käytät sitä internettiä, minkä, mikä, mikä se on se hyvä juttu jossa jos jossa asut jossain Helsingissä, vaikka missä näitä mahdollisuuksia on paljon, ja minkä, minkä takia sä ylipäänsä haluat rahaa tai käytät rahaa. Et samalla semmonen, just semmoinen minimalismi ja yksinkertaisuus monessa asiassa voi olla myös rikkaus. Mä olen joskus ehkä tässä podcastissakin sanonut, että mitä pohjoisempaa menee, niin sitä ystävällisimpiä ihmisiä siellä on. Koska ne kohtaamiset on oikeasti aitoja. Saat siinä hetkessä, sun ei tarvitse koko ajan miettiä jotain nettijuttua tuolla ja nettikeskustelua tuolla. Ja bapapa bapapa. Vaan se aika annetaan sillä ihmisellä siinä hetkessä. Ja sä ikään kuin, sua ei vedetä joka joka suuntaan. Ja tässä mielessä myös, niin kuin, niin kuin vähän alustikin tuossa, niin ehdottomasti, jos sä et osaa, jos sä taas selvillä niiden omien tarkoitusperien kanssa, niin mistä tahansa, tahansa asioista voi tulla myös taakka, runsaudessankin
0: Ehdottomasti, ja, ja jotenkin kun miettii tota rahan ja onnellisuuden välistä yhteyttä, niin kun on joidenkin sitä paljon omistavien ihmisten kanssa keskustellut, niin, niin on ollut jotenkin ihan miele- mieletöntä niin kuulla, että millaisia asioita kumminkin suurin osa näistä ihmisistä arvostaa eniten omassa elämässään. Siis puhutaan ihmisistä, joiden ei tarvitsisi toimeentulon vuoksi käydä töissä enää päivääkään. Ja kun heidän kanssaan on keskustellut esimerkiksi siitä, että miten he latautuu mistä he nauttii, niin ne on kaikki sellaisia asioita, joista sinä ja minä, kuka tahansa normaali ihminen pystyy nauttimaan. Et siellä ei, ei ole mainittu, mitä mä tykkään, tykkään tota, ajalla mun jahdilla jossain, jossain tuossa tota, Suomenlahdella, vaan, vaan ne on, ne on yllättävän niinku arkisia asioita. Ja jotenkin se on ollut semmoisia hyvin, hyvin niinku silmiä, silmiä avavaa. Tämä ei missään nimessä ole, tämä ei ole oodi sille, että älkää, älkää tavoitelko tällaista, vaan tämä on oodi, oodi ehkä sille, että jotenkin ne kaikkein arvokkaimmat asiat elämässä varmasti on kumminkin lopulta aika sellaisia, mä en halua käyttää sanaa yksinkertaisia, mutta semmoisia niin niin kumminkin niin semmoisia maanläheisiä asioita, ehkä niin ihmissuhteet, perhe, ystävät, liikunta ja, ja Juuri hyvin totesit tuossa, että, että paljon riippuu siitä, että mitkä ne tarkoitusperät ihmisellä on, että mikä tavallaan mistä käsin ihminen on lähtenyt työstämään sitä, mitä hän tekee. Ja, ja jokainen näistä ihmisistä, joita on päässyt tapaamaan, niin voin sanoa, että he eivät ole lähteneet tekemään sitä, mitä he tekevät rahasta tai vallasta käsin, vaan heillä on ollut siellä jokin itseään suurempi tarkoitus, ja samaan aikaan kun he on toteuttaneet tätä omaa visiotansa, unelmaansa ja intoinohansa, niin sen työn seurauksena heille on kertynyt sitten tällaista materiaalista hyvää, ja, ja se ei, ei, ei ainakaan niiden ihmisten kohdalla ole kyllä missään määrin noussut päähän, ketä on päässyt tapaamaan.
1: Kyllä, tuota komppaan ihan täysin, tuota ajatusta, että Suurin osa näistä oikeasti hyvinvointia ja onnellisuutta tukevista asioista on loppupeleissä. Jollei ilmaisia niin hyvin lähellä sitä, luonto, ihmissuhteet, kaikki tämmöiset asiat, niin on, niistä se onnellisuus loppujen lopuksi koostuu ja raha voi olla ikään kuin työkalu, työkalu siihen, että sä pääset lähemmäksi näitä asioita, mutta ei, ei itseisarvo itsessään. Yhden semmoisen ajatuksen, minkä haluaisin vielä tähän niin sanottuun filosofian osastoon nostaa, on niin rikkauden ja köyhyyden suhteellisuus myöskin, että täällä jos me katsotaan vaikka Suomessa mikä meillä on niin kuin, missä kohtaa me nähdään, että joku henkilö on köyhä tai rikas niin se onkin yhtäkkiä hyvin erilainen jos sä vaikka johonkin toiseen valtioon esimerkiksi Afrikkaan tai johonkin vastaavaan siellä se on suomalainen köyhyys saattaa olla yhtäkkiä rikkautta ja sitten toisaalta jos mietitään vaikka jotain ihmistä, joka pyörii pyörii niin kuin suurien talousjohtajien piireissä ja kaikilla lähiystävillä on se uusi jahti siinä, niin sä saatat olla niin miljonääri, mutta jos sulla ei ole varaa siihen, just siihen uusimpaan jahtiin, se uusimpaan menopeliin, niin sun saattaa oikeasti olla aidosti niin ontto ja köyhä olo sisällä. Et tässä on aika hyvä ymmärtää myös, että miten niin me itse aina taas luodaan ne meidän konseptit ja käsitykset siitä, että miten asiat on ja sitä kautta muodostuu myöskin nämä näin niin käsitteet, köyhyys ja rikkaus ja tällainen näin, ja se on aina suhteessa siihen meidän omaan elämään ja omaan niin ympäristöön.
0: Tämä samainen filosofi Frank Martela on puhunut ihan samasta aiheesta puhuen, että, että raha ja onnellisuus ja elämäntyytyväisyys, sellainen täyttymyksen tunne, niin, niin ne on suhteessa siihen, millaisessa ympäristössä liikkuu. Juurikin niin kuin sanoit, niin, niin, niin esimerkiksi vaikka Bill Gates, vaikka kuinka absurdilta se kuulostaakin niin hän voi, hän en usko, että hän on sellainen persona, mutta periaatteessa hän voisi tuntea niukkuutta vaikka Jeff Bezosin rinnalla. Tai, tai tilanne voi olla esimerkiksi se, että Meillä molemmilla on New Yorkissa Central Parkissa asunnot. Sulla on kattohuoneisto ja mulla on sitä kolme kerrosta alempana oleva asunto. Niin mä voin olla kateellinen sinulle ja tuntea niukkuutta, et, et me molemmat kuulutaan maailman promilleen, promilleen, promilleen. Ja minä voin olla kateellinen sinulle siitä, että sulla on mun näkövinkkelistä jotain enemmän tai paremmin. Ja mä ajattelen sen, mä ajattelen, että sinä... Sinä niin jotenkin olet menestynyt minua paremmin. Tai, tai. Se, on, se, se on aivan käsittämätön ajatus, mutta jotenkin se, se on totta ja se kertoo juuri siitä, mitä hyvin sanoit, että elämässä sellainen fulfillment niin se lähtee niin kuin kiitollisuus mielestä. Se on niin kuin kiitollisuusasenne, ihminen ei, ei tule siitä täyteen. Ja esimerkiksi juurikin tämä Bill Gates, niin hän on... Hän on tunnettu muun mm. muassa siitä hänen säätiöstään, jonka kautta hän on paljon lahjoittanut vanallisuuttaan hyväntekeväisyyteen ja, ja on, on sanonut, että hän suurimman osan omaisuudestaan aikoo sitä kautta, sitä kautta lahjoittaa. Hän on pyytänyt tällaisia tunnettuja miljardöörejä, Warren Buffettia ja, ja, ja Oprah Winfrey ja J.K. Rowling ja tällaisia mukaan siihen. Ja sitten Gates joskus sanoi, että hän on pyytänyt siihen joitakin ihmisiä, ja, ja siis tarkennuksena vielä, ne ihmiset, joita hän on pyytänyt siihen, niin he, heillä on vähintään satoja miljoonia dollareita. Niin, mm-hmm. niin jotkut näistä ihmisistä on todennut kestille, että, että I'm not there yet. Että mä, 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 mä en ihan vielä pysty. Että mm-hmm. mulla ei ole vielä niin paljon fyrkkaa että mä pystyn lähteen kohon. Mieti. Kyllä. Ni, niin jotenkin, siis just toi, että tavallaan, jos sulla on 20... 20 miljoonaa jahtia ja mulla on 5 miljoonaa jahti, niin mä voin tuntea itseni kääpioksun rinnalla.
1: Mm, joo, kyllä. Ja tästä tullaan just siihen, kuinka me ehkä ollaan sekoitettu raha just siihen niin kuin absoluuttisen hyvään ja elämän tarkoitukseen. Että se keino tuosta pois ei ole se, että niin tulee se maailman rikkaan ja kaikki katsoo sua ylöspäin, kun se aina haluaa lisää, 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 vaan se... Vaan se ratkaisu siihen että sä taas ymmärret, hei, että mikä se on se mun totuus, minkä takia mä teen näitä juttuja. Koska siinä kukaan ei voi voittaa sua. Jos sä elät siinä sun omassa totuudessa, niin se on se itseisarvo, eikä, se, eikä raha tai mikään muukaan asia. Aivan, kyllä. Tuota... Hei, ollaanko me räpähty nyt onnellisuudesta ja rahasta? Hyvä Tovi, mennäänkö eteenpäin?
0: Mä en tiedä, voiko näistä asioista puhua liikaalta, tai voiko tässäkään päästä finaaliin, mutta jotta meidän... Viimeisikin kuulijat ei vielä hylkää meitä, niin siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli arkipäivän rahan käyttöön.
1: Kyllä. Haluaisit heittää meille, onko sinulla jotain tapoja tai jotain lähestymistapaa siihen, miten sä itse kulutat vaikka rahaa tai seuraat sä rahan käyttöön tai jotain vastaavaa? Mitä sinulla herää tästä?
0: Hyvä kysymys ja seuraan rahan käyttöön, niin mulla on olemassa Excel-taulukko siitä, että paljonko mulla kuukausittain on rahaa käytössä ja, ja olen listannut siihen kiinteät kuluni ja sitten juoksevat kulut ja, ja muut. Eli pyrin pysymään mahdollisimman hyvin perillä siitä, että mihin rahaani rahani käytän ja, ja sitä kautta pyrkinyt harjoittelemaan ehkä niin kuin Pidem, vielä niin pidemmälle aikavälille sitä, että miten, miten, miten on viisasta, viisasta hallinnoida omaa talouttaan, ja, ja tämä on, on ollut kyllä todella hyvä, hyvä tapa, se on oppinut arvostamaan se on oppinut arvostamaan siis rahaa siinä mielessä, mä, mä tarkoitan tällä rahan arvostamisella sitä, että, 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 että se ei todellakaan kasva puussa, ei sillä, että olisin joskus ajatellut sen kasvavan puussa, mutta Mutta jotenkin se vaikka, että että kun on ollut töissä ja on ansainnut omaa rahaa, niin ymmärtää, että että mihin se riittää, mitä sillä saa, ja ja on oppinut arvostamaan vanhempiaan sitä kautta enemmän, mitä kaikkea he on antaneet, ja ja, ja ylipäätään ylipäätään on tullut huomattua se, että, että eläminen maksaa paljon, että että, että se oma, oma talouden käyttö kannattaa kyllä suunnitella hyvin. Ja totta kai olen, olen säästänyt jonkin verran ja, ja pyrkinyt, pyrkinyt myös nauttimaan elämästä mahdollisuuksien mukaan niillä asioilla, mitä, ni, mistä on nautinto eniten saanut. Varmaan, varmaan eniten, eniten rahaa on mennyt kyllä suomalaiseen kirjakauppaan, että terveisiä, terveisiä vaan sinne, sinne. ja kantaa asiakas kultakorttia odotellessa. Mutta, mutta tuota, siis ennen kaikkea mä, mä sanoisin, että se on, se on sitä, että siis yksinkertaisuudessaan siinä on kyse siitä, että kuluttaa vähemmän kuin tienaa, että on, 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 on plussalla ja, ja pyrkii elämään, elämään siten, että, että ei, ei ajaudu purjeeseen tällaisena niin kuin Kriisi, kriisi aikanakaan, että olisi niitä säästöjä, mutta sitten kumminkin muistaa, että pitää nauttia. Mitä se, mitä se kellekin tarkoittaa? Onko se sitä, että sä ostat vaelluskengät ja lähdet kansallispuistoon? Onko se sitä, että mulla on sen verran säästöjä, että mä voin ostaa tietyn kirjailijan uusimman kirjan heti, kun se tulee? Ja jos se antaa sulle kiksejä, niin mun mielestä anna palaa. Että siinä on kyse vain siitä, että, että mistä, mistä itse nauttii. Onko se, onko se se, että sä käyt kerran viikossa viikossa kahvilassa olla, niin, niin se ei ole se isoin kysymys, vaan se, että, että talous on tasapainossa ja saat tehdä semmoisia asioita, mistä itse näytet. Miten, suuressa itse, itse oot arkipäivässä rahan käyttöön?
1: Joo, no heti tuohon ekaksi kiinni, minkä itse hienosti kanssa nostit tuossa, eli just taas tämä talouden ja rahan ero. Eli tässä rahan käytössäkin on hyvä ajatella sitä, että mm, mihin sillä pyritään. Ja minkä takia sä vaikka haluaisit säästää rahaa, niin siellä usein löytyy just se talous, taloudelliset syyt takaa, eli sä haluat priorisoida jotain, vai on se sitten terveys, tai just se joku vaellusreissu, tai mitä ikinä, eli tässä on taas hyvä ymmärtää, että se rahan säästäminenkään ei ole se niin kuin absoluuttinen hyvä, vaan, vaan se säästöt sitten halutaan käyttää johonkin, johonkin mahdollista tärkeämpään, kuin mitä se raha itsessään olisi. Ja yksi kans semmoinen, yleinen niin psykologinen lähestymistapa tähän on, kun mäkin teen samaa, mä seuraan mun kulutusta ja pyrin aina siihen, että tiena enemmän, tulot on enemmän kuin menot, niin on kuitenkin hyvä pitää, pitää niin tietoisuudessa se, ettei ajaudu tämmöiseen kierteeseen, jossa maanisesti laskee jokasta senttiä, jokasta penniä, jossain siellä pataessan baarijonassa yöllä on heti valmiina merkkaamaan, että kuinka paljon se pissatuoppi maksaa. Se alkaa jo niin kuin siinä kohtaa syödä aika paljon niin kuin siltä muulta elämältä. Että mä aina itse lähtenä siitä, että eletään kuitenkin runsaudesta. Kulutetaan rahaa, kun se tuntuu hyvältä. Ja ollaan niin viisaissa määrin tietoisia siitä, että mihin me käytetään sitä ja näin poispäin. Mutta joo, mä seuraan myös siis kulutusta ja ö, analysoin myös sitä. Eli kerran viikossa mä aina kirjaan ylös kaikki, kaikki mun kulut ja sitten katson, että hei, mihin on mennyt. Ja sitten yritän aina isossa kuvassa miettiä, että hei, oliko tämä fiksua? Voisinko mun käyttää näin paljon tähän? voisiko mä ehkä sijoittaa toiseen asiaan enemmän? Ja näin poispäin. Olisiko mulle ehkä jotain taloudellisempia, edullisempiä tapoja sijoittaa mun rahaa? Et se on ehkä semmoinen Yksi niin just se, se mittaaminen on se keskeinen lähtöpiste tälle, että ymmärtää alun perin, että kuinka paljon käyttää rahaa ja mihin. Et tosi monella mulla on semmoinen niin tunne, että tosi monella ei oikeasti ole kauheasti haju, kuinka paljon rahaa kuluttaa kuukausi tai vaikka vuosi tasolla. Et se on hyvä. Eka asia, minkä voi ottaa selville. Esimerkiksi mä tiedän, että ainakin S-Pankilla ja OOPlla, jos käyttää heidän, heidän tilejä, niin se tehdään automaattisesti. Eli sä voit katsoa sieltä suoraan, että mihin sun rahat on mennyt, kun sä käytät tätä heidän palveluitaan. Et se, on, se on niin kuin eka juttu. Sitten tämän jälkeen mennäänkin sit näihin säästämisasioihin. Onko sulla tota, jotain tapaa, sitten kun me päädytään kuitenkin siihen, usein tavoite on se, että me saadaan enemmän tuloja, menoja, niin mitä me sitten tehdään näille, näille tota, ylimääräisille tuloille?
0: Joo, tuota, mä oon aina rahaa käteen saadessani pyrkinyt heti, heti, heti siirtämään osan siitä sivuun. Eli esimerkiksi jos on tullut palkkaa, niin ennen kuin lähden sitä käyttämään mihinkään, niin siirrän siitä automaattisesti määrän X sivuun. Ja, ja niin sillä suunnitelmallisuudella pyrin jo etukäteen selvittämään, että mihin asioihin on pakko olla varaa. Näitä voi olla esimerkiksi vuokra ruoka, sähkölasku ja tämän tyyppiset asiat. Mutta se, että onko sun pakko ostaa uutta iPadia tässä kuussa, niin se ei välttämättä ole, ole sellainen, sellainen niin kuin välttämättömyys. Ja sitten kun lähdetään suunnittelemaan just isompia hankintoja, niin, niin mä pyrin... Niin kuin luomaan jonkun tavoitteen, mihin mennessä mä haluan sen ja sitten, että mitä vaatii, että mä saisin sen tähän päivämäärään mennessä. Eli, eli se, että mä oikeastaan sanoisin, että yksi semmoinen hyvä, hyvä keino, tämä voi kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, että heti pyffejä käteesi saadessasi, pistät osan siitä jo sivuun niin on äärimmäisen tehokas keino. Ja jos näin ei tee, niin, niin, niin saattaa hyvin helposti käydä niin, kun sanotaan, sanotaan, että että, että niin kuin sanotaan englanniksi, että you have too much month at the end of the money. Et ikään kuin ne kaikki, kaikki rahat vaan menee ja varsinkin nykyään, kun käytetään korttia ja jos mobile heitä ja tämmöistä, niin se, kun se raha ei ole niin kuin ontologisesti, fyysisesti sun kädessä. Et, et ikään kuin jos sulla on vaikka satanen käteistä lompakossa ja sitten kun se satanen menee, niin sit se Matti on siellä kukkarossa tai Stetsonissa meidän tapauksessa. Mutta sitten kun sä kortilla lähimaksulla vedät, niin sitä niinku menee, vaan, menee vaan huomaamatta. Ja, ja tässä on helposti, helposti voi käydä niin, että, että, että saattaa niinku varat huveta tarkoitettua nopeammin. Miten Mitä sä itse oot tähän säästämiseen suhtautunut? Ootko sä, noudattanut jotain x määrää euroa kuukaudessa säästöön tyyppistä ajattelua vai miten, miten sä oot, sä oot tota säästänyt ei suka varten vaan Stetsonin varten?
1: Joo, Stetsonin varten kyllä sinne menee joka kuukausi. Tämä on hyvä, hyvä just, mitä sanoit, heti kanssi pistää, pistää x summa joka kuukausi säästöön. Maksaa eka itsellesi ja nykypäivänä se on vielä tosi helppoa, kuten voi automatisoida pankista ja rahat suoraan sinne Kuukauden alussa sinun ei tarvitse tehdä mitään. Tämä on tosi helppo juttu. Sitä on vaikea kommunikoida tässä suoraan, että kuinka kuinka iso juttu tämä on loppupeleissä, kun tämä huomioon korkoo korolle ilmiö. Jos meidän kuulijoista joku on vaikka 20-vuotias tai jopa alle sen, tai ihan sama kuinka vanha kuitenkaan, niin tota, ne on ihan mielettömiä, miten se lähtee kasvaa, miten korko korolle ilmi alkaa tekee, tekee töitä sun puolesta siellä vuosi vuoden jälkeen, kun keskimäärin saa sen 7 prosenttia vuodessa tuottoa tämmöisestä vähäkuluisesta ETFstä esimerkiksi, että se on kyllä yksi sellainen asia, että jos sitä ei nyt jo tee, niin paras aika aloittaa on nyt, no etenkin nyt, kun meillä on koronapandemia täällä, joka on johtanut alennusmyyntiin, mutta vaikka ei olisikaan, niin se kantsii heti aloittaa, koska siitä on varmasti tosi kiitollinen, kiitollinen sitten vanhempana. Ja, ja yksi sellainen myrkkisääntö niin siihen, jos miettii, että kuinka paljon kannattaa säästää, niin en ainakaan lähte säästää liikaa, vaan usein puhutaan tämmöistä 3-5 prosenttia kuukausituloista, että se pitää olla niin vähän, että se ei vaikuta sun elintasoon, koska sitten se alkaa kalvaamaan ja sitten se helposti lipsuu pois siitä. Aloita pienestä. Ja sit jos nyt väistämättä tuntuu siltä, että haluat pistää lisää, niin pistä ihmeessä. mutta se isoin sudenkuoppa tässä on, että alkaa säästää liikaa, Et aloita kuitenkin pienestä. Ja, ja usein hyviä vaihtoehtoja on just tämmöiset ETF-t. Että on ihan hauska, nyt kun olen kuunnellut tota paljon erilaisia tämän tota, korona, koronan talousvaikutuksen keskellä, niin paljon erilaisia talousasiantuntijoita ja muita. Niin yksi semmoinen huomio, mitä mä oon tehnyt, niin ne puhuu, puhuu niin kuin pitää pitkiä keskusteluja erilaisista talousasioista, raha-asioista ja ne niin poispäin, mutta loppujen lopuksi niin kuin aika universaali konsensus on se, että kukaan ei oikein tiedä, ei tässä oikein mitään hajuu, mitä pitäisi tehdä. Ja englanniksi on tämmöinen sanonta kuin you can't beat the market, eli et voi voittaa markkinoita, ja markkinoilla viitataan just näihin, näihin 6-8 prosenttia vuodessa tuottaviin rahastoihin, ja, ja tämä on niinku se viisaus, mikä muulle on sieltä tarttunut, eli, eli tota, ei tarvi lähteä kikkailemaan, vaan se yksinkertainen helppo ratkaisu on vaan se, että pistät sinne indeksirahastoon, ETF, kuukaudessa tietyn summan ja sitten vaan unohdat ne. Et se, on, se on monen niinku talous, talousgurunkin tämmöinen konsensus ja vihje, vihje sitten ikään kuin alaspäin.
0: Ja toinen yhtä, yhtä hyvä vinkki, minkä on kuulu aiheeseen liittyen, on se, että säästämisen ja sitä kautta sijoittamisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että sijoitetaan jotain valtavia summia. Etenkin opiskelijana niin kyse on hyvin pienistä summista, mutta se voi olla siis, siis vaikka 10 euroa. Siis, siis, niin kuin, että sen ei tarvitse olla mitään 100-200 euroa kuukaudessa, vaan se voi aloittaa hyvin pienestä, ja tämä sanonta, että niin kuin, se pienistä puroista syntyy, syntyy iso, iso joki, että tavallaan niin kuin, se pointti on siinä, että jos pistää pie- pikkusenkin summan, niin se on parempi kuin ei mitään, ja se on aika hyvä prinsiippi
1: kyllä. Kyllä, kyllä. Sitten haluaisin nostaa vielä tähän sen ajatuksen, että kun me voidaan sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin, niin me voidaan myös sijoittaa itseemme. Me voidaan sijoittaa erilaisiin asioihin. Esimerkiksi sä puhuit siitä, että suomalainen kirjakauppa on varmaan sun suurin äh, tota, rahameno, rahakuulupaikka. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka me voidaan sijoittaa itseemme, hankkia informaatio, joka saattaa sitten tulevaisuudessa myös monetisoitua äh, rahallisestikin, tuoda niin moninkertaisesti takaisin. Että mä ainakin, niin jos mulla sanotaan, että mä äh, tiedän paljon, mä kulutan rahaa äh, ruokaan. Mä maksan joka kuukausi eka itselleni, ja mulla alkaa silti kasaantua. kasaantua ikään kuin käyttötilille rahaa, niin kyllä mä haluan miettiä, että miten mä voin hei, sijoittaa tätä rahaa myös, myös sellaisiin asioihin, jotka ei välttämättä välittömästi tuo mulle sitä rahaa takaisin. Esimerkiksi informaatiotuotteet, kuten kirjat, tai jos sä tehdä vaikka videoita, niin sä voit sijoittaa joku kameraan tai Sä rupeat tekemään podcasteja tai jotain tämmöistä, niin se siihen infrastruktuuriin, joka sitten isossa kuvassa tuo sulle kuitenkin tätä rahaakin takaisin tai jossain määrin antaa sulle takaisin. Se voi olla onnellisuuspisteessä tai terveyspisteessä tai se voi tuoda sulle parempia ihmissuhteita tai, suhteita, tai mitä ikinä.
0: Todella hyvä pointti. Oikeastaan haluaisin sinulle kuulijaa antaa, jos yhden, yhden asian, Tästä jaksosta nappaa. Niin kuin Minun suustani Tuurella on vielä viisaampia ajatuksia, mutta minun suustani, jos yhden asian tästä jaksosta nappaa, niin jokainen ää, elinkeinoelämän vaikuttaja, sijoittaja, jonka kanssa on joko päässyt olemaan tekemisissä tai jonka kirjallisuutta on lukenut, on sanonut, että Kaikista asioista paras kohde, johon he ovat ikinä sijoittaneet, on on ollut he itse. Ja joskus tällaisen kylmät väreet väreet aikaansaaneen lausahduksen kuulin kuulin ja haluan jakaa sen sinun kanssasi. Yksi yksi henkilö sanoi, että olen, olen ostanut kirjoja kymmenillä tuhansilla euroilla, jotka ovat ne minulle kymmeniä miljoonia euroja. Niin tavallaan en sano, että sen pitäisi olla sinun tavoitteesi, mutta sanon vain sen, että itsensä sijoittaminen kannattaa. Ja oikeastaan, kun me aiemmin puhuttiin siitä onnellisuudesta, niin mä uskon, että kun sijoittaa itselleen tärkeisiin asioihin, niin, niin silloin myös on onnellisempi. Kun tekee semmoisia asioita, mistä nauttii. Niin esimerkiksi vaikka niin vaikka nyt jos Tuure, sinä ja minä mietitään, niin, niin varmasti on myös sellaisia asioita, että jos sä ostat itsellesi maihin ja lähdet, lähdet tuota, kansallispuistoon, niin sä saat eri erilailla kiksejä kuin vaikka minä. Tai sitten jos puhutaan jostain, jostain muusta asiasta, niin taas se luo erilaisia reaktioita meikäläisessä kuin, kuin sinussa. Ja tämä on just se... Kauneus siinä, että, että ollaan perillä niistä omista preferensseistä ja mielenkiinnon kohteista ja, ja hommataan myös niitä itselle tärkeitä asioita.
1: Kyllä, just näin. itsensä sijoittaminen, iso, iso juttu ja tuo informaatio on, puhuit hyvin tästä, että miten niin on hyvä tietää taas ne omat tarkoitusperät ja ne omat suunnat ja sitä kautta lähteä sijoittaa, mutta tuli tuosta, kun kirjoista, että informaatio tuotteista mieleen, niin Esko valtaojalta taitaa olla avaruustieteen professori Esko Valta, joka on valtavan viisas mies. Ja muutenkin hänet kysyttiin tämmöistä kysymystä, että niin kuin, mitä, mitä niin kuin on todellisuus? Ja Esko vastasi, että todellisuudessa on ka- kahta asiaa, että on turhia asioita, <läh-> ja kirjoja. Se oli tämmöinen hyvä metafyysinen niin konsensus tästä, että miten tämä homma toimii ja, ja näin poispäin. Yksi ajatus muuten, mitä tosta vielä itsensä sijoittamisessa sanon vielä tähän loppuun, niin on, on siis Ruoka ja terveys, koska helposti, helposti ajatellaan, että ruoka on se paikka, mistä säästää. Voidaan ostaa jotain heikko heikkolaatuisempia tuotteita ja näin poispäin, mutta me itse ainakin koen, että se hyvinvointi, mitä saa sillä, kun sijoittaa hyvälaatuiseen ruokaan, niin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin kun sun ei tarvii sitten, sun on energiaa tehdä niitä asioita, mitä, mistä sä tykkää ja sun ei tarvii vetää jotain lääkkeitä tai käydä leikkaapissa ja näin poispäin. Se on ehkä yksi semmoinen se tietty ehkä mitä meillä on kulttuurissa, että me ajatellaan, että me voidaan säästää, säästää niin ruuassa, mutta se on, se on todella lyhyt niin lyhytnäköistä ajattelua ja tapa säästää rahaa. Et yksi, yksi, yksi iso asia, mihin kannattaa kyllä panostaa, mistä ei kannata säästää mun mielestä, niin on, on terveys ja ruoka.
0: Ehdottomasti. Ja samaa hengevetoon, voidaan todeta sama liikunnasta tai, tai ylipäätään siis hyvinvoinnin, hyvinvoinnin edistämisestä. Se, että hommaa vaikkakin kalliin kuntosalikortin, niin se on pitkässä aikavälissä erittäin kannattava sijoitus, omaa hyvinvointia ylläpitävä elementti, terveellinen monipuolinen ruoka. niin niin se kyllä varmasti maksaa itsensä takaisin riittävä lepo ja muut siihen liittyvät elementit. Me ollaan nyt keskusteltu rahasta, rahasta ja rahasta, pääomasta, säästämisestä, onnellisuudesta, hyvin monesta eri asiasta. Jälleen kerran on ollut Todella miellettävä jakso sinun kanssasi, Tuure. Kiitoksia tästä. Kiitoksia sinulle kuuntelijaa. Ja ole yhteydessä, millaisia teemoja haluaisit jatkossa käsiteltävän. Me kuuntelemme ja toteutamme toiveet mahdollisuuksien mukaan. Ja, ja palaamme jälleen kerran seuraavassa jaksossa mielenkiintoisten aiheiden ympärillä.
1: Kyllä. Ja nyt me ollaan ehkä mitä viitisen kuuntapodcastioita jotain tehty, niin Kovasti kovasti myös halataan tuota, palautetta sinulta, rakas kuulija. Me ollaan aika uusia kuitenkin tälle, tälle harrastukselle, niin kaikki palaute, olkoon negatiivista tai positiivista tai mitä ikinä, niin on tervetullutta, jotta me, mekin voidaan täällä kehittyä, kehittyä ja oppia aina lisää.
0: Käydään yhdessä kohti
1: mahdottomiltakin tuntuvia haasteita.